0: Taika-elämää. Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Moikka! Tervetuloa taas kuuntelemaan taika podcastia. Tämän viikon jakso tulee vähän myöhemmin kuin mitä yleensä. Mä oon ollut tuossa alkuviikosta aika nuhainen. Ja olen hieman edelleenkin, joten jos tässä välillä vähän niiskutan, niin siihen on syynsä. Ja äänikin on vähän tämmöinen käheä edelleen, mutta tuossa pariin päivään ei ollut ihan semmoinen olo, että uskaltaisin mikrofonille sanoa yhtään mitään, niin sen takia nyt vähän myöhemmin liikenteessä sunnuntaina äh, olin Tampereella viremessuilla ensin puhumassa ja ohjaamassa joogaa siihen perään ja sitten oikein ihanan pitkän messupäivän päätteeksi niin yhtäkkiä vetäisin ihan tukkoon ja sitten olenkin tässä pari päivää keitellyt kaikenmoisia liemiä ja tankannut vitamiineja eli kauhean äkkiä en yleensä turvaudu apteekin tuotteisiin jos ei ole pakko vaan sen sijaan mä yleensä tykkään keittää jotain pakuripohjasta teetä Esimerkiksi mulla on tuolla kaverin äh, itse keräämää ja kuivattamaa ja jauhamaa pakuria. Ja sitä on saanut joskus lahjaksi. Terveisiä Esalle, kiitos siitä. Se on edelleenkin täällä aina just tämmöisissä tilanteissa käytössä. Ja sit pakurin sekaan hauduton kaikenlaisia yrttejä, mitä mulla sattuu olemaan kaapissa. Tykkään itse kesällä kerätä ja kuivattaa kaikkia, mitä tästä nyt lähiluonnosta löytyy, niin siellä on nyt esimerkiksi nokkosta ja muohenputkea, mesiangervoa, poimulehteä, horsmanlehteä, vadelmalehtejä. Eli vähän sitten aina joka purkista jotain pistän sinne mun pakuri juomaan sekaan ja hauduttelen sitä hetken aikaa. En tiedä, onko näillä mitään vaikutusta oikeasti, mutta lumen vaikutus on vähintään yhtä tärkeä ja siinä on jotain tosi ihanaa, että voi ihan tällaisia just itse kerättyjä juttuja käyttää, ja tämä ei ole nyt mikään virallinen resepti, jonka tässä kerroin, että ei ole ehkä minkään oppien mukainen, mutta ne on niitä kasveja, mitä mä olen tästä nyt osannut kerätä ja löytänyt, ja ne on sitten hyvin käytössä, toki myös ihan ruoalaitossa muutenkin, että ne ei ole pelkästään tämmöisiin poikkeustilanteisiin, vaan, vaan paljon sitten laitan ihan smoothieiden sekaan, ja ruoan sekaan, milloin mitäkin. Ja just tuossa sanoinkin kaverille, että se on kyllä tosi itse asiassa aika helppo tapa kerätä ihan kunnon setit viherjauhetta talveksi. Että ei ihan hirveän montaa semmoista kunnon keräyskeikkaa tarvitse tehdä, niin niitä kun sitten kuivattaa, niin niistä kyllä sitten riittää pitkälti talven yli, että viime vuonnakin mulla huhtikuuhun asti riitti viherjauheet ja toukokuulla alkoikin sitten tulla jotain uutta vihreää. että ja sieltä näyttäisi tuolla varaston tilanne tänäkin vuonna, niin semmoista kyllä suosittelen, jos yhtään kiinnostaa, niin huortoilu on ihana juttu. Ja siitä saa sitten semmoista omaa hoitavaa, paitsi että se on tosi hoitavaa jo siellä silloin, kun niitä kerää, niin, niin sitten lisäksi niin nyt jotenkin tuntuu tosi tärkeältä, että ne on tämmöisiä itse läheltä kerättyjä juttuja, niin niiden voimalla on tässä nyt sitten muutama päivä menty ja, ja olen tosi tyytyväinen, että ei jotain enempää mitään tullut. Mutta olen tässä sitten samaan aikaan myös taas harjoitellut sitä, että, että, mikä on se, että mitä on se itseensä hoitaminen. Ja mulle on taas vähän pienesti muistuteltu, että, että, niin, että se lepo on tosi pop. Että vaikka tuossa esimerkiksi maanantaipäivän mä olin kokonaan sisällä, että mä en käynyt oikeasti ulkona ollenkaan. Että ulkona oli niin kylmä silloin, ja mulla muutenkin jo limakalvot huus niin ei ollut yhtään kyllä semmoinen olo. Mutta sitten mä tein kyllä sisällä melkein koko päivän töitä. Ja sitten mä tajusin sen illalla, kun mä menin nukkumaan, että niin joo, että nyt mulla edelleenkin vähän pyörii näitä työasioita mielessä ja mä oon tässä just pyrkinyt vastaamaan asiakkaiden posteihin tosi nopeasti. Siinä oli just viimeinen ilmoittautumispäivä tuohon haaste verkkokurssille niin siinä oli sitten vähän maililiikennettä ja oli semmoinen just olo, että mä haluan vastata viesteihin mahdollisimman nopeasti ja hoitaa kaikki, mitä tarvii hoitaa, niin semmoiset fiilikset jää mulla kyllä sitten edelleen aika tehokkaasti päälle. Ja mä huomasin silloin, että päivän päätteeksi, että en nukahtanut yhtä nopeasti kuin ehkä olisin halunnut. Ja sitten taas tänä aamuna oli myös vähän <laughs> samoja oireita toiseen suuntaan, että et heräsin ihan turhan aikaisin, pyörin sängyssä hereillä puolitoista tuntia ja sitten nukahdin uudestaan. Parin tunnin päästä heräsin aivan tokkuraisina. Eli tämä on se, se muun vakiokaava, mikä mulla on ollut silloin vuosia silloin oikein kuin oli se kaikkein stressin täyteisin elämä. Ja tällä kaavalla mä edelleenkin niin ensimmäisenä havahdun siihen, että okei, nyt on liikaa kierroksia. Ja, ja sit taas toisaalta nykyään, tämä on mulle vähän turhauttavaa, koska mä en mielestäni ihan kauheasti stressaa asioista. Ja keskimäärin elän niin paljon rauhallisemmin kuin joskus aiemmin. Ja välillä... Tuntuu siltä, että just vielä pitäisi tehdä enemmän, mutta en vaan tee, enkä halua tehdä. Ja silti mun keho ilmoittelee tällä tavalla tarpeistaan, että hetkinen, että että voisitko nyt, kiitos, silloin kun on Flunssan poikasta, niin voisitko tehdä vähän vähemmän, koska se tietenkin osaltaan jo nostaa sitä kehon stressitilaa, että jos on jotain pientä tilannetta päällä, niin silloin... Ei ole hirveän hyvästä enää itse erityisesti nostattaa. No, ja näin tein kuitenkin. Ja sitten just taas kerran havahduin siihen, jo, mikä on ehkä ollut mun suurin oivallus tuossa. Olisiko ollut niin kolme neljä vuotta sitten. Luin semmoista kirjaa kuin Lissa Ränkinen Terveeksi mielenvoimalla, joka on ollut mulle yksi tosi semmoinen havahduttava kirja, joka nimenomaan puhuu erilaisista mielenjutuista fyysisen toipumisen esteenä. Ja se ei ole mikään tämmöinen, joka vetäisi yksi yhteen, että ai, sulla on tämmöinen oire, että se tarkoittaa tällaista asiaa, jotka nekin voi olla kyllä tosi mielenkiintoisia, ei siinä mitään. Ja monta kertaa hyvin paljon pitävät paikkaansakin. Mutta täällä Lissa kaikkein suurin painokkain viesti oli se, että keho aina hoitaa itse itsensä, kun sille annetaan siihen tilaisuus. Että se pyrkii tasapainoon, jos keho ei ole stressitilassa. Ja me ollaan nykyään kaikki varmaan melkein koko ajan jonkinlaisessa stressitilassa. Okei, ei ehkä ihan kaikki, ehkä ihan koko aikaa, mutta keskimäärin, uskon, että koemme tällaisessa yhteiskunnassa aika paljon stressiä. Ja Rankin puhuu stressistä, niin kuin mun mielestä pitääkin puhua, ja niin mäkin sen ajattelen siinä kaikkein laajimmassa merkityksessä. Tosi usein stressi ajatellaan tosi kapeasti, että se on vaan joku semmoinen yksittäinen... Että huomenna on palaveria, mä panikoin, että miten se menee, tai että sähköpostissa on saata mailia vastaamatta apua, apua, mitä mä niille teen. Niin on ehkä sitä ilmeisintä stressiä. Mutta sitten lisäksi meillä on ihan tosi paljon just kaikenlaista semmoista piilevää kuormitusta, jotka on kaikki meidän tunnekuormat, lapsuuden haavat, Kaikenlaiset rajoittavat uskomukset, mitä meidän mielessä on, jotka ei sitten anna kehon ja mielen energian liikkua täysin vapaasti ja kulkea siihen tasapainoon suuntaan, vaan että meillä on jotain erilaisia blokkeja sen tasapainon tiellä. Ja nämä oli itse asiassa semmosia, mitä mä olin muutenkin totta kai ajatellut, kun mä sitä intuitiivista kirjoittamista nyt sen neljä ja puoli vuotta ohjennut, ja siinähän just yksi ajatus on tämä, tai ehkä se kantava ajatus, että pyritään päästään ne tällaiset kaikki alitajuiset tunnejutut ja ajatuslukot pintaan niin, että samalla sitten se koko oma kuorma vapautuu, että se henkinen kuorma on aina myös samalla siellä kehossa jollain tavalla jonkunlaisena lukkona. Ja silloin kun pitää itseltään jotain salaisuutta, että on joku tämmöinen, vaikka joku tunne, mitä ei halua itselleen tunnustaa, tai joku, joku sisäinen totuus, jota ei uskalla kohdata, niin silloin pidät koko ajan jotain salaisuutta, ja se sen salaisuuden pitäminen on keholle ihan fyysinen työ, joka aiheuttaa stressiä. Ja tämä on sitten ollut just tämän kirjoitustyöskentelyn yksi isoimpia pointteja, että et lähdetään purkaa sitä, mikä siellä on tätä, omaa salaisuutta, joka on kaiken sen oman hyvinvoinnin tiellä. Ja tämän tyyppisiin teemoihin tosiaan tämä Lissarankin pureutuu nimenomaan fyysisen terveyden kautta ja hänellä on ihan lääkäritausta, että siinä mielessä on tosi kiinnostava lukea, mutta sitten siellä on kyllä hyvin niin kuin, kokonaisvaltaisesti otettu tämä henkinen hyvinvointi huomioon. Ja, ja Silloin kun mä luin sitä kirjaa, ää, tää on ollut sitä aikaa, kun mä oon kun toipunut jo varmaan, yritän tässä nyt miettiä samaan aikaan, että mihin se on osunut mun toipumisprosessissa, varmaan niin, että mä jo kokenut aika, olevani aika pitkällä siinä prosessissa tai ehkä jo sanonut ääneen, että juomaan on toipunut uupumuksesta ää, tai lähellä sitä. Mutta silti mulla on kuitenkin ollut, ollut niinku niitä kehollisia juttuja paljon, että niin paljon kun romahti silloin sen äh, henkisen romahduksen yhteydessä myös keho, että sitten se sen toipuminen on vienyt niin pitkään, että et sen takia tätä on saanut myös sulatella aika monta vuotta. Ja tämä on sitten ollut tavallaan siellä, niin kuin mä sanoin, että kolme-neljä vuotta sitten taisin lukea sen kirjan, niin se on varmaan ollut että se, just varmaan kolmisen vuotta siitä mun paniikkikohtauksesta tämä, Tämä oivallusprosessi. Ja muistan, että yksi isoimpia juttuja oli se, että, että me saatetaan usein huomaamatta pitää kiinni myös näistä erilaisista sairauksista. Ja mä ajattelen myös, että, että tämä koskee ihan kaikkia asiantiloja tai olosuhteita meidän elämässä ei pelkästään fyysistä, fyysistä terveyttä, mutta mä tämän sieltä sen Rankinin kirjan kautta ja nimenomaan mun kehon kautta, että kun usein, jos haluat elämässä jotain muutosta, niin on se selkeä syy ehkä, että tämä nykytila on huono koska, ja se mun tulevaisuuden tavoitetila on hyvä koska. Että on ne syyt, ja sä ymmärrät ne hyvin, että miksi nämä asiat on näin. Mutta jostain syystä me ei ehkä päästä siitä nykytilasta sinne tavoitetilaan. Ja totta kai siellä voi olla ilmiselviäkin esteitä, että miksi näin ei ole, mutta usein siellä on sit myös näitä alitajuisia esteitä. Ja tämän Rankinin kirjan avulla silloin ymmärsin, että mä, kysyin itseltäni, että, että niin, että... Mitä hyvää mulle kun seuraa tästä, kun sairaus on ehkä väärä sana, mutta silloin just, että mun keho ei ole ihan terve, että et, on vielä jotain. Ja mä niin lähdin sitä ihmettelee sitten, että totta kai mä ymmärrän sen, että mikä tässä nykyisessä on huonoa ja mikä olisi parempi sitten, jos mä olisin täysin terve. Mutta mä läksin selvittää just näitä alitajuisia juttuja ja ihmettelee kysymystä, ja mä muistan vielä, että kun mä kävin, kävin siitä kirjasta niitä kysymyksiä läpi, niin mä vähän ajattelin, että jaa, alitajuiset uskomukset, että mä oon kuulkaa näiden parissa tehnyt jo monta vuotta työtä, että et, et, ei tässä nyt enää ihan hirveästi mitään ihmeellistä pitäisi olla. Ha, as if. Juuri silloin yleensä, kun mä sanon jostain asiasta näin, niin mä oon silloin jonkun kaikkein isoimman lukon ja oivalluksen äärellä tyypillisesti, ja niin olin silloinkin. Eli kun mä lähden kysymään, että joko, että mitä hyvää mulla on tässä nykytilassa, tai että mitä huonoa siitä seuraisi, jos mä pääsisin siihen, mitä mä haluan, eli tässä tapauksessa, että mä terve. Et mitä muuta puuttuisi, jos mut jäisi tämä nykyinen tila pois? Mitä mä menettäisin, jos mä paranisin? Ja tähän on näitä tällaisia, jotka on just tasolla ihan niinku vähän niin kuin tyhmiä kysymyksiä, että ei, ei tietenkään niin mitään. Että totta kai, kukaan nyt ei haluaisi olla terve. Mutta kas aivan saman tien, kun mä kysyin itseltäni tämän, että mitä mä menettäisin, jos mä paranisin. Tai mitä mä olisin, jos nämä mun vanhat oireet lähtis pois. Niin mun nousi alitajunnasta tämmöinen vastaus esiin, että, että mä olisin huonompi. Mun ammatissa, tai mun työssä, valmentajana. Jotenkin sieltä lähti avautumaan semmoinen, että hetkinen, että, että niin, että kaikki, mitä mä oon kokenut uupuneena, niin siitä on tosi paljon hyötyä, koska mä oon ymmärtänyt sen kautta ihan hirveästi asioita, kokenut sen itse, osaan auttaa ihmisiä paremmin, ja myös se, että ihmiset pitää mua helpommin lähestyttävänä, että Äh, että ne pystyy samaistumaan mun tilanteeseen. Ja lisäksi myös se, että mä, tavallaan, että mä oikeasti tiedän, mistä mä puhun, kuin että taas jos mä olisin terve, niin sit ikään kuin mun alitajunnan mielestä mut katoaisi se viisaus, minkä mä oon ehkä saavuttanut, tai, tai että ei olisi enää sitä semmoista syvyyttä, minkä se koko uupumusprosessi on tuonut, että se jotenkin katoaisi multa. Tai että ihmiset pääsi sanomaan, että, että kuka toikin on niin mitään sanoa, kun silloin on asiat ihan hyvin, että se voi noin hyvin. Et mun oli turvallisempaa olla siellä uupuneessa kropassa, vähän oireilevassa kropassa, koska se antoi mulle jotain siihen mun työntekoon, jota mä ajattelin, että mulla ei sitten muuten olisi. Ja tää oli semmoinen hetki, että tää vau, wow, että nyt ollaan aika ison oivalluksen äärellä. Koska enhän mä nyt koskaan ollut tietoisesti sitä ajatellut, että, että mä haluaisin pysyä tässä tilassa. Mutta meillä on itse asiassa ihan hirveästi kaikenlaisia syitä, että, että minkä takia me saatetaan pitää kiinni erilaisista fyysisistä jutuista. Että, että oli ne sitten oireita, sairauksia, vaivoja, mitä tahansa. Niin voi olla, että se tuottaa jotain semmoista, mitä sulle ei muuten olisi. Se voi olla just vaikka toisten huomio, hoiva, kaikenlaisia tällaisia asioita, mitä me kaikki lähtökohtaisesti todella tarvitaan ja kaivataan meidän elämässä. Mutta sitä ei kaikilla läheskään ole. Ja sit kun on joku tämmönen fyysinen syy, niin sit me helpommin saadaan se, mitä me tarvitaan. Ja... Tämä sitten avasi mulle taas kerran myös valmentajana tosi, tosi ison jotenkin sen mielen rakennemallin, että, että mitä kaikkea meillä siellä on. Ja tätä on sitten lähtenyt myöhemmin kysymään hyvin monelta erilaisissa tilanteissa. Että, että aina jos ihminen haluaa jotain, niin joko pois jostain, tai sitten kohti jotain, jotain uutta tilaa, että, että jos sä siirryt tästä nykyistä tilasta siihen uuteen, niin mitä sä menetät vanhasta? Ja tyypillisesti ihan aina se ensimmäinen vastaus on semmoinen naurahtainen, että no, no en todellakaan mitään, että mä en todellakaan haluaisi pysyä tässä vanhassa. Mutta se on vielä taas sitä järjenmallia sitä selittelyä. Ja sitten kun lähdetään kaivaa tarkemmin, että mitä löytyy taustalta, niin kas siellä onkin sitten, vaikka mitä, että ää, monta kertaa niihin meidän ää, ehkä ei niin toivottuihinkin tunnemalleihin, uskomuksiin, vaikka mitä, mitä kaikkea nyt kannetaankin mukana, niin niihin liittyy myös aina jotain positiivista, että et, et me liitetään erilaisia merkityksiä yhteen, vaikka ne ei oikeasti kuuluiskaan sinne, että... Et, et jos mä menetän nyt sen yhden asian, niin sitten tuntuu, että mä samalla mukaan menetään jotain monta muuta, vaikka niin ei oikeastaan olisikaan. Ja sitten läksin itseni kanssa kohtaasta kysymystä, että niin, että, että muutuuko, muutuuko mä yhtäkkiä huonommaksi mun äh, valmentajan tehtävässä, jos mä olenkin itse terve. Ja toki mä sen sitten ymmärsin, että näinhän ei ole, että kyllähän mä voin siitä vanhasta ottaa kaikki oppiläkset mukaan, Ja jatkaa eteenpäin. Ja sitten taas päästi myös irti siitä, että okei, että jos mä sitten olen vähemmän helposti lähestyttävä, niin sille mä en voi mitään. Mutta että mä en halua jäädä kiinni siihen vanhaan, jotta mä saavuttaisin sillä sitten jotain jotain suosiota tai enemmän kuulijoita tai mitä tahansa. Vaan että... Mun tarinassa tuli se aika, että hei, että nyt mä haluan alkaa siirtyä eteenpäin ja mä haluan alkaa puhua itsestäni terveenä. Ja muistan, että siinä meni vielä kyllä jonkun aikaa ennen kuin mä ekan kerran oikeasti sit sanoin, että hei, että nyt musta tuntuu, että, että mä oon terve. Ja tällä hetkellä mä edelleenkin tiedostan, että mun keho ei toimi todellakaan täysin samalla tavalla kuin silloin, kun mä ihan oikeasti olin terve. Et, äh, edelleenkin niitä jälkiä on olemassa, mutta mä ollut paljon tarkempi siitä omasta kielenkäytöstä, että et mitä mä niinku tuon mukana erilaisiin tilanteisiin. Ja tuossa esimerkiksi kun on muutamien viime vuosien aikana tehnyt näitä opintoja ja just kun ne kurssit on aina tosi raskaita, niin... niin huomasin sitten yhtäkkiä, että niin, että mä menen sinne joka kerta aina sen saman, sen vanhan tarinan kanssa, että mun kroppa on tämmönen, mun tausta on tämmönen, ja mä en oikein jaksa, että voi mua. Et mä en nyt oikein kykene, ja ymmärrättehän te, että jos mä lepään, niin sit se johtuu tästä. Ja sitten kun mä huomasin tämänkin mallin, niin päätin sitten, okei, okay, että ehkä voisin tästäkin nyt sitten luopua, että et mitäs jos mä sitten muistan, että sitten viimeiseen osaan tästä meidän kolmiosaisesta jatkokoulutuksesta, niin viimeiseen osaan mä sit menin silleen, että mä en puhunut enää aloitusringissä mitään mun taustasta. Että jossain kohtaa asia sitten tuli kyllä esiin enemmän te ihmisten tarinoita, mutta mä muistan, että silloin mä päätin, että nyt mä tuun tänne puhtaalta pöydältä ja, ja olen se, mikä olen, ilman selityksiä ja asiat sitten matkan varrella, jos ne sieltä, Tulee esille, niin sit ne tulee. Mut et mä en joka paikkaan mene sen kuorman kanssa. Ja mun ei tarvi selitellä, että tän takia mä en jaksa. Et se oli varmaan just se suurin syy, että se oli niin jotenkin noloa, että et, et jos mä en pysty samaan kuin muut. Et sille piti olla joku selitys. Koska siihen asti... Aina kaikessa oli ollut just semmoinen, että hei, totta kai mä pystyn ja mä pärjään ja on mielellään siellä parhaitten joukossa. Ja sitten yhtäkkiä just koko joukaopettajaprosessi, mikä on käynyt, niin siellä on uudestaan ja uudestaan riisuttu se semmoinen fiilis, että... että, että Tarttisi edes olla hyvä missään, vaan saa olla just siinä, missä on. Ja sitten kuitenkin siitä pisteestä kehittyy eteenpäin. Mutta pois se kaikki, vertailu muihin. Ja tämä on ollut mulle yksi näitä isoja epätäydellisyyden hyväksymisharjoituksia. Ja nyt tuntuu jo siltä, että että siinä on Suhteellisen pitkällä, että jos mä nyt lähtisin tästä jooga jatkamaan taas, niin, niin tuntuu siltä, että, että voisi mennä aika hyvin siitä, siitä pisteestä, missä on. Mutta tosiaan nuo on niinku semmoset kysymykset, mitä mä ylipäätään just kehotan kysymään, että jos sulla on joku elämänmuutos, mitä sä toivot, ja sitten se ei kuitenkaan tunnu etenevän ihan sillä tavalla, kun sä haluaisit. Et mitä ne on ne piilevät pelot siellä muutoksen esteenä. Ne on itse asiassa yhtenä tehtävänä ja teemana mukana myös löydä elämäntaika tehtävä kirjassa. Mutta että kysyy sitä itseltään, että et se asia, mistä sä nyt haluat päästä eroon tai luopua, niin mitä hyvää se on tuonut ja mitä sä menetät, jos sä päästät vanhasta irti. Että kuka tai mikä sä oot ilman sitä, mistä sä nyt olisit luopumassa. Tai että mitä sä sitten kohtaat siinä uudessa mitä, mitä siellä pitää kohdata jotain sellaista pelottavaa, mitä sä et ole ehkä miettinyt. Et siellä on aina näitä tämmöisiä tekijöitä, jotka vähän huomaamatta pitää meitä siellä vanhassa. Ja ei ole niin helppo sitten astua sinne uuteen. Ja tällaisia tuossa... Ihan tässä arkisen nuhan tasolla mietin, että, että tosiaan, että, niin, että mitä mun keho olisi nyt oikeasti halunnut vaikka tämän alkuviikon. No todellakin just sen, että mä en ole päivän aikana 90 tuntia koneen ääressä koko ajan tekemässä jotain, koska silloin mä just viritän itseäni, että se on mun keholle edelleen stressitekijä, jos mä oon jatkuvasti tosi virittyneessä tilassa, Ja sitten kun mä nukahdan, niin mä nukahdan huonommin, jolloin se mun kehon toipuminen siitä, mistä se nyt yrittää just toipua, niin se ei pääse tapahtumaan, eikä ainakaan niin nopeasti ja hyvin. Vaikka mun keho ei sinä päivänä tehnytkään oikein mitään, niin mieli teki niin paljon, että sitten se vei samalla sitä kapasiteettia, mitä keho olisi tarvinnut tarvinnut siihen itseensä hoitamiseen, että tätä me voitais huomattavasti useammin ehkä miettiä, että että miten voidaan tarjota sekä keholle että mielellessä semmoinen, että mitä se oikeasti tarvii, jotta se pystyy itse hoitamaan itsensä. Ja totta kai mä en tarkoita sen, että eikö sitä voisi tukea tosi monella tavalla, että niin mäkin pyrin tekemään. Ja just nämä tämmöiset ravinnerikkaat yrtit ja muut vastaavat, ää, niin ne on iso osa sitä, että miten voi nyt sitten erityisesti tässä kohtaa boostata kehoa, kun se niin vastustuskyky käy kovilla ja ää, timunijärjestelmä toimii oikein, tai yrittää tehdä kaikkeensa. Ja kyllä me paljon voidaan tehdä, itse niillä omilla valinnoilla ja sitten samaan aikaan me voitaisiin vähän jättää sitä ylimääräistä tekemättä, Et antaa vaan sitten kehon käyttää hyväksi, se mitä me ollaan tarjoltu sille ravinteeksi ja sitten vaan levätä ja nukkuu hyvin, niin aika monet vaivat varmaan. Ne vaivaisi meitä paljon lyhyemmän aikaa ja sitten ei juosta tuolla ympärissä tarttamassa ehkä muita. Hmm... Tämä on tosi iso kysymys, joten voi olla, että tämmöiseen voi olla hyvä joskus palata toiseenkin kerran. Ja tämä on, kun sanoin, että mä itse huomaan, että mä palaan tähän näihin kysymyksiin uudestaan ja uudestaan. Että tässä on tavallaan kaksi teemaa, mitä mä oon käsitellyt. se on ollut sekä tämä kehon toipumisen tiellä oleminen ja ne ylimääräiset stressitekijät. Mähän suosittelen todella paljon sitä terveeksi mielen, voimalla kirjaa, jos jos on itsellä jotain tällaista, varsinkin jotain pidempiaikaista, joka ei tunnu menevän ohi, niin siellä on tosi hyvin avattu just sitä, että on se kaikki, että jos joutuu jatkuvasti huolehtimaan jostain, tuli mitä tahansa semmoista, että on, on vaikka rahahuolia, tai uh, asuupaikassa tai on t- töissä paikassa, jossa ei viihdy, tai on ihmissuhteessa jossa ei oikeasti voi hyvin, että et koko ajan, kun se sun jotenkin ah, mieli ja sielu eivät pääse joko ne eivät pääse lepäämään tai ne ei pääse toteuttamaan itseään ja kukoista vaan oikein huolella, niin silloin kaikki nämä tämmöiset tämmöiset blokit sitten jollain tavalla yleensä tulee sieltä kehon kautta läpi, että jos niitä sieltä mielestä herkästi huomaa, niin sitten kehon kautta yleensä ilmoittelevat itsestään ja, ja Sitten tosiaan tähän liittyen tämä alitajuisten esteiden etsiminen, niin tämä sitten sopii ihan mihin tahansa elämänmuutokseen, että ei pelkästään paranemiseen, vaan mihin tahansa, mitä elämääsi toivot, niin sieltä kannattaa vähän noita kysymyksiä itseltään kysyä, että mikä siinä tiellä voi ihan huomaamatta oikeastaan olla. Hmm. En ole joutunut niistämään ollenkaan, mikä on hirmu kiva, mutta nyt mä luulen, että nyt voi olla <tos> hyvä aika lopetella tämä, niin lähden katsomaan, josko tänään voisi jo hetkeksi mennä ulkoilemaan, kun sääkin on vähän lämmennyt ja siellä on nyt todella, todella talvista. Kiitos taas oikein paljon sun ajasta, ihanaa kun kuuntelit ja voimaa talvipäiviin. Moi moi! Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisyvarinen.fi, Facebookista Katrissuvarinen Coaching ja Yoga ja Instagramista Katrissuvarinen.